0: Es gibt im Netz unzählige Kanäle, über die man sich darstellen und austauschen kann. Und dank unseres Grundgesetzes haben wir die Freiheit, fast alles zu posten und auch überall. Um diese Upload-Freiheit und wie wir sie nutzen und wie auch andere sie nutzen und ausnutzen und wie wir uns trotzdem aber sicher im Netz bewegen können, darum geht es heute bei Respekt. So hat auch Dana Newman angefangen, vor mehr als zehn Jahren auf YouTube. Seitdem gibt es ihren Kanal Wanted Adventure. Kamera an, einfach losreden.
1: Hey everyone, Dana hier. Yes!
0: Als Amerikanerin in Deutschland erzählt sie, was ihr hier so passiert und welche Unterschiede ihr zwischen Deutschland und den USA auffallen. Mehr als 600 Videos sind es inzwischen. Und man erfährt eine Menge über Dana und ihr Leben. Hallo! Hallo! Hi! Ich habe ich schon so lange nicht mehr im ja. echten Leben gesehen immer nur bei YouTube. So. Schön
2: dich wieder zu
0: sehen. Ja. ja. Aber jetzt heute reden wir über, vor allem über deinen YouTube-Kanal und über deine Erfahrungen. Genau. Weil bei mir war es ja so, ich habe so einen bisschen klassischeren Weg gemacht, war auf der Journalistenschule, habe Praktika gemacht und dann irgendwann habe ich halt angefangen zu arbeiten. Und du bist aber Creator geworden <lacht> im Internet. Genau. Wie, wie kam es dazu? Und was würdest du jetzt zum Beispiel... Leuten raten, die sich denken, ich möchte auch so erfolgreich sein bei YouTube. Also ein Ding, was ich glaube, mir geholfen hat, war regelmäßige Videos rauszubringen. Also ich habe wirklich jahrelang ein oder zwei Videos pro Woche rausgebracht, konsequent jede Woche. Und ich habe auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet und ich glaube das hat geholfen, aber es gibt auch diesen Algorithmus und es gab manchmal Videos, wo ich wirklich keine Ahnung hatte, wie wieso sie
2: viral gegangen sind.
0: Also es ist so eine Mischung kann man wahrscheinlich sagen, aus natürlich musst du dich du musst, musst Einsatz zeigen, du musst wahnsinnig viel liefern, aber gleichzeitig ist auch nur so eine gewisse Willkür des Netzes dabei. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Und wir haben jetzt schon gehört, wie unfassbar schwierig es ist, wirklich erfolgreich zu sein. Was auch immer Erfolg jetzt eigentlich bedeutet. Und dass es auch gar nicht so einfach ist, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Man muss sich ja mal vorstellen, pro Tag werden unfassbare, eigentlich auch unvorstellbare Mengen an Daten im Netz hochgeladen. Allein bei YouTube werden 500 Stunden Videomaterial pro Minute hochgeladen. Im ganzen Internet schätzt man, dass es 44 Zettabyte sind, die pro Tag dazukommen. Das ist eine 1 mit 21 Nullen, eine Trilliarde Bytes. Inzwischen nutzen mehr als 4,5 Milliarden Menschen auf der Welt Social Media Plattformen. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Die Top 3 sind Facebook, YouTube und Instagram. Wir erzählen eine Menge über uns im Netz. Das ist aber nicht nur super für unsere FreundInnen und für die, die uns folgen, sondern auch für andere.
1: Ob beim Online-Shopping oder mit Kundenkarte im Kaufhaus, ob in den sozialen Netzwerken oder beim Arztbesuch. Überall werden unsere Daten gesammelt. Nicht nur Adresse, Alter oder Geschlecht, sondern oft auch, welche Schulbildung wir haben oder welche Einkaufsgewohnheiten. Wie groß und wie schwer wir sind, wohin wir in den Urlaub fahren wollen oder welche gesundheitlichen Probleme wir haben. Vielen ist das gleichgültig. Aber je mehr Daten andere von uns bekommen, umso aussagekräftiger wird auch das Bild, das von uns entsteht. Wir werden zum gläsernen Menschen. Interesse an unserem Profil haben viele. Zum Beispiel Unternehmen wie Social-Media-Plattformen, die wissen wollen, wie ihre Kundinnen ticken, damit sie zielgerichtete Werbung ausspielen oder mehr verkaufen können. Interessiert an Daten könnten auch Versicherungsgesellschaften sein, damit sie ihr Risiko einschätzen können, wenn sie einen Menschen versichern. Macht er oder sie gern Abenteuerurlaub? Nach welchen Krankheiten suchen sie im Internet? Rauchen sie? Aber auch manche Staaten wollen möglichst viele Daten über ihre BürgerInnen sammeln, damit sie sie besser überwachen und kontrollieren können. In totalitären Ländern kann das sehr gefährlich sein. Gerade deshalb ist der Schutz von personenbezogenen Daten ein hohes Gut für freie und demokratische Staaten. Datenschutz in Deutschland bedeutet, dass persönliche Daten geschützt sind und dass andere sie nicht so einfach für ihre Zwecke nutzen dürfen. Ohne Genehmigung des betroffenen Menschen dürfen sie auch an niemanden weitergegeben werden. So dürfen ÄrztInnen die Daten, die sie von ihren PatientInnen haben, zum Beispiel nicht an Pharmaunternehmen geben, auch wenn diese ein großes Interesse an solchen Informationen hätten. Und doch lassen sich strenge nationale Datenschutzregeln weltweit kaum noch durchsetzen. Denn viele Unternehmen sammeln die Daten ihrer UserInnen und verkaufen sie sogar weiter. Und in einigen sozialen Netzwerken verlieren die NutzerInnen sogar manche ihrer Rechte an den eigenen Fotos. Jeder Mensch sollte sich deshalb sehr genau überlegen, wem und wofür er seine Daten gibt. Und darauf achten, wem er welche Zustimmung im Netz gibt.
0: Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was es eigentlich bedeutet und was da passiert, wenn man zum Beispiel den Cookies zustimmt oder die AGBs akzeptiert. Und deswegen fragen wir da jetzt mal einen Experten. Und zwar Markus Beckedahl. Er betreibt den Blog Netzpolitik.org, einen der berühmtesten Blogs Deutschlands. Das Portal bietet Infos und Hintergründe zu allen netzpolitischen Themen. Und Social Media und Datenschutz sind dort zwei Dauerbrenner. Danke und cool, dass du wieder dabei bist. Wenn ich jetzt bei, bei Facebook, bei TikTok, bei Instagram, den AGBs zustimme, was stimme ich denn da eigentlich genau zu? Also ist das datenschutztechnisch irgendwie bedenklich?
3: Also wir bekommen dann einen langen Text, wenn wir die, so ein Feld bekommen, bitte die allgemeinen Geschäftsbedingungen, updaten oder erstmal zustimmen. Und das ist ein Vertragstext. Aber im Endeffekt sagt dieser Vertragstext friss oder stirb. Das heißt, manchmal akzeptiere ich sogar zum Beispiel nur durch die Bestätigung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass die Bilder, die ich hochlade, nicht mehr mir gehören, sondern dass ich sie gerade einem Unternehmen geschenkt habe, dass sie dann weiterverkaufen darf, ohne mich zu fragen.
0: Und jetzt angenommen, ich habe mich dafür entschieden, ich bin jetzt auf dieser Plattform, ich habe die AGBs akzeptiert, kann ich denn trotzdem in den Einstellungen oder so noch irgendwas steuern, dass es ein bisschen privater, ein bisschen sicherer wird?
3: Hier haben wir im Moment noch ein Kernproblem und das liegt darin, dass die Einstellungen in der Regel erstmal auf totale Öffnung gesetzt sind. Das heißt Erstmal sind wir sehr freizügig, wir müssen dann erstmal die Datenschutzeinstellungen, die Sicherheitseinstellungen finden und erstmal alles wegklicken, versuchen zu verstehen, was man da wie macht. Man könnte das auch umdrehen, das ist eine lange, ewige politische Debatte, wo sich halt die großen Plattformen sehr erfolgreich leider noch dagegen sperren, indem man einfach sagen würde, naja, also eigentlich muss erstmal alles datenschutzfreundlich sein. Und wer dann freizügig sein will, kann sich dann freischalten. Im Moment ist es genau andersherum. Und das ist ein Problem, weil viele verstehen das nicht. Hm.
0: Aber man will sich ja einfach auch über persönliche Dinge im Netz austauschen. Und wie man das macht und gleichzeitig sicher bleibt, das wissen die digitalen Streetworker. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Ja. Hallo. Ich bin Sabine. Ich bin der Eike. Und ich freue mich, dass ich euch gefunden habe, weil ich muss sagen, ich, ich kannte euch vorher gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin, denen, der so geht. Ähm, wie finde ich euch? Wie komme ich auf euch überhaupt?
2: Ja, also wir haben eine Projektseite, die heißt digitalstreetworkbayern.de. Die siehst du hier auch. Und das Konzept ist folgendes. Man sieht so gesehen kurz eine Beschreibung von dem Projekt. Und wenn man hier zum Beispiel runter scrollt, dann sieht man das ganze Team. Wir sind zwölf Menschen und haben so ein bisschen Spezialisierungen eigene. Und dann kann man im Prinzip einfach zum Beispiel jetzt auf mein Profil draufgehen, auf so eine Linktree und kann sich einfach aussuchen, über diese Plattform hätte ich gerne Kontakt mit dieser Person und würde über alle Themen schreiben, die mich gerade betreffen. Wir bieten einerseits natürlich über Content die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen, aber andererseits schreiben wir zum Beispiel auch aktiv Leute an, das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit. Hey, du hast das und das geschrieben und willst du vielleicht mal mit uns darüber reden, vielleicht können wir dir weiterhelfen.
0: Wenn jetzt Leute euch gerne kennenlernen wollen würden Gibt es da Möglichkeiten?
2: Das ist die richtige Frage, weil dafür haben wir ja so gesehen den Content. Die Leute sehen, wir produzieren dazu Dinge. Wir haben Videos zum Beispiel produziert zu Mental health geschichten Und hier habe ich zum Beispiel so eine kleine Wolke, die über den Menschen schwebt. Und einfach einen Text drunter. Wenn es dir schlecht geht, schick mir gerne eine DM. Du kannst mich jederzeit ansprechen. Hey Leute, kurzer Einwurf. Ich wollte bloß kurz sagen, dass ihr auch dann verdient habt, wenn es euch nicht extrem schlecht geht. Wenn ihr gerne Unterstützung hättet, aber nicht wisst, wie schickt ihr einfach eine DM und wir kommen zusammen weiter. Tschüss.
0: Sich austauschen in sicherer Umgebung mit Menschen, die vertrauenswürdig sind. Das ist das Angebot der digitalen Streetworker. Aber auch der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren verstärkt daran gearbeitet, dass wir und unsere Rechte im Netz besser geschützt werden.
1: Das Medium Internet. Am Anfang ein weitgehend rechtsfreier Raum. Und noch immer klaffen Lücken. Ein Grund, Medienpolitik war früher vor allem nationale Politik. Das Internet, das World Wide Web, ist aber international. Das heißt, Gesetze, die nur national ausgerichtet sind, können kaum echte Wirkung zeigen. Außerdem entwickelt sich die digitale Welt so rasant, dass die Gesetzeslage immer hinterherhängt. Ein großer Sprung nach vorn im April 2022. Die EU hat sich auf ein umfassendes Regulierungspaket für Online-Plattformen geeinigt, das demnächst in Kraft tritt. Eine Art Grundgesetz fürs Internet. Das hat es weltweit bisher so noch nicht gegeben. Ein Meilenstein. Die Regelungen dürften auch über Europa hinaus Strahlkraft haben, weil sie die globalen Online-Giganten deutlich mehr in die Pflicht nehmen. Mit dem Digital Services Act, dem Gesetz über digitale Dienste. Das Grundprinzip dieses EU-Gesetzes? Alles, was offline illegal ist, soll auch online illegal sein. Und je größer die Plattform, desto mehr Pflichten hat sie zu erfüllen. Sehr große digitale Plattformen und Dienste mit monatlich mehr als 45 Millionen aktiven NutzerInnen müssen unter anderem ihre Algorithmen transparent machen. Auf ihnen basieren zum Beispiel die Empfehlungen, die Userinnen bekommen. Mehr Rechte für Nutzerinnen auch, wenn es ums Löschen von Inhalten geht. Außerdem müssen die großen Player darüber wachen, dass zum Beispiel keine illegalen Inhalte verbreitet werden. Und sie müssen Manipulationen, die sich auf die Demokratie und die öffentliche Sicherheit auswirken könnten, unterbinden. Ebenfalls in der Liste der Regelungen der besondere Schutz von Minderjährigen. Zielgerichtete Werbung an Minderjährige wird untersagt, auch die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten. Außerdem im neuen Verordnungspaket der Digital Markets Act, das Gesetz über digitale Märkte. Dieses Gesetz vom März 2022 soll einen fairen Wettbewerb möglich machen und beschränkt die Macht marktbeherrschender Digitalkonzerne. Das Gesetz nennt konkrete Verhaltenspflichten für große Digitalunternehmen, die sogenannten Gatekeeper. An ihnen kommen UserInnen beim Surfen oder Online-Einkaufen kaum vorbei. Gatekeeper dürfen ihre Marktmacht und ihren Datenschatz nicht mehr zum Nachteil kleinerer Wettbewerber ausnutzen. Zum Beispiel dürfen sie sich bei Angeboten an UserInnen nicht selbst im Ranking nach oben stellen. Mit diesem neuen Regulierungspaket hat Europa jetzt weltweit die strengsten Regeln. Digitale Startups bekommen so mehr Chancen und die UserInnen mehr Freiheit und zugleich mehr Schutz im kommerziellen und sozialen Raum Internet. Institutionen wie zum Beispiel Lobby Control bezweifeln allerdings, ob sich die Regeln in der Praxis gut anwenden und auch durchsetzen lassen.
0: Upload und Download. Wir haben also die Freiheit, uns auszutauschen, die Freiheit, uns zu informieren. Und wenn man da so ein bisschen aufmerksam ist und sich nicht irgendwie manipulieren lässt oder auf irgendwelche Fallen reinfällt, dann ist das Internet einfach nicht nur eine Chance für unsere Demokratie, sondern einfach ein riesengroßer Raum mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten.